0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, un mois après le début de l'offensive militaire russe en Ukraine, quel est l'état réel des forces armées de Vladimir Poutine? Au commencement de cette guerre, le 24 février dernier, nombreux étaient ceux qui anticipaient une chute rapide de Kiev face à une armée russe largement supérieure. Mais un mois plus tard, force est de constater que malgré des pertes importantes, l'Ukraine résiste toujours. Nathalie Guibert est spécialiste des questions de défense au monde. Elle nous explique quelles sont les lacunes russes dans ce conflit. « Guerre en Ukraine, a-t-on surestimé la force de l'armée russe ?» Un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 19 mars dernier et le porte-parole du ministère de la Défense russe, Igor Konashenkov, tient une conférence de presse. Habillé de son costume militaire, l'homme annonce, face caméra, que la Russie, a tiré des missiles hypersoniques. En Ukraine, il porte le nom de Kinjal, poignard en russe. Le 18 mars, le Kinjal, avec ses missiles balistiques hypersoniques, a détruit un important entrepôt souterrain de missiles et de munitions de l'aviation de l'armée ukrainienne à Deliatin, dans la région divano Une technologie inédite, des missiles très difficiles à intercepter qui iraient jusqu'à 12 000 km h si elle est avérée L'utilisation de ces armes, que Vladimir Poutine qualifie d'invincible, serait une première mondiale, un nouveau coup de force pour le Kremlin. Sauf que derrière ces annonces se cache une réalité moins reluisante. Depuis le début de l'invasion, des vidéos sur les réseaux sociaux semblent montrer une armée russe plutôt à la peine. Dans cette séquence, publiée dans les premiers jours du conflit, un Ukrainien qui conduit une voiture dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, filme deux tanks russes à l'arrêt sur une route déserte. Le conducteur interpelle les soldats russes à l'intérieur des tanks. Il leur demande si leurs véhicules sont en panne. Les soldats russes lui répondent qu'ils sont effectivement en peine d'essence et qu'ils sont perdus. Cette vidéo montrant des soldats russes désemparés est-elle un cas isolé ou est-elle révélatrice de l'état de l'armée russe en Ukraine Derrière les coups d'éclat, les missiles hypersoniques ou même les menaces nucléaires, la Russie est-elle en train de patiner Nathalie, on vient d'entendre ces Ukrainiens railler des soldats russes qui semblaient en peine sur le terrain. C'était au tout début de l'invasion. On va voir avec toi si ça relève de l'anecdote ou si l'armée russe est vraiment à la peine. Alors avant ça, revenons au tout début de cette offensive militaire russe le 24 février dernier. Ce jour-là, comment est-ce que l'armée russe s'y prend concrètement pour attaquer l'Ukraine
1: Elle mobilise une opération de très grande ampleur, c'est-à-dire avec des moyens très nombreux, très différents. D'abord, euh, des tirs de missiles balistiques et de missiles de croisière qu'elle envoie depuis la Biélorussie, depuis la Russie, depuis la mer d'Azov, depuis la mer Noire, mais aussi euh, des blindés en grand nombre hein, et puis des troupes à pied, évidemment, et de l'infanterie. Donc, l'idée, c'est de rentrer par quatre points différents en Ukraine et de saisir le territoire, de provoquer un effet de sidération avec des moyens considérables et Le premier but étant, évidemment, de bombarder pour les neutraliser toutes les installations militaires ukrainiennes, et notamment celles qui pourraient frapper dans le ciel les avions russes pour la suite des opérations. Donc, une pluie de missiles qui s'abat sur l'Ukraine pour ces débuts de l'invasion.
0: Donc, l'objectif, tu nous le disais, c'était de détruire les installations militaires, notamment la défense antiaérienne. Est-ce que les Russes y sont arrivés
1: c'est toujours ce qu'on doit faire quand on a une armée qui veut entrer dans un théâtre, comme on dit, c'est-à-dire supprimer les défenses antiaériennes de l'ennemi pour après être, avoir un ciel dégagé. Elle n'y est pas parvenue car ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire en gros entre 50 et 70 cibles militaires ukrainiennes n'ont pas été toutes détruites. Ce qu'on a établi peu après, c'est que visiblement, les Russes n'avaient pas assez tiré de missiles pour supprimer toutes les installations, que vraisemblablement, ils devaient manquer d'un renseignement à jour et assez pointu parce qu'une partie de ces installations avait été soit déplacée soit dissimulée, et puis que leurs munitions, peut-être, manquaient aussi de précision.
0: Et en allant le plus profondément possible, comme tu le dis, dans le territoire ukrainien, l'objectif était de saisir un certain nombre de villes stratégiques, c'est ça
1: oui, alors donc évidemment Kiev en premier lieu. Et donc, pour atteindre Kiev, il fallait d'abord passer par des villes comme Tcherniv au nord, qui a été tout de suite visée. Kharkiv aussi, qui est la deuxième ville du pays, un million et demi d'habitants au nord-est. Et puis, dans le sud du pays, des villes aussi très symboliques, comme Melitopol, Marioupol, qui sont aujourd'hui maintenant sous les bombes, mais qui étaient des objectifs stratégiques.
0: Et ces objectifs-là, ils ont été remplis
1: pour l'instant, après un mois d'opération, il n'y a qu'une seule ville majeure qui a été occupée par les Russes. Occupée au sens où non seulement les chars sont entrés dans la ville, mais une administration russe commence à se mettre en place. C'est Kherson, dans le sud, qui est à l'embouchure du Dniepr. C'est la seule. Kiev et les autres tiennent toujours, sont certes complètement bombardés, mais ne sont pas occupés par les Russes.
0: Donc tu nous décris une armée russe un peu à la peine pour remplir ses objectifs de guerre Pourtant, on est quand même confronté à des images particulièrement dures d'une armée qui écrase sous les bombes la ville de, de Mariupol avec une situation humanitaire qui est dramatique. C'est quand même pas la démonstration de force de l'appareil militaire russe, ça
1: c'est alors une des pratiques guerrières de la Russie d'entreprendre, de raser les villes, de provoquer l'exode des populations sous les bombes. On assiste à une horreur absolue, mais c'est précisément parce qu'ils n'ont pas pu prendre les villes comme ils le voulaient qu'ils ont entrepris de les raser et d'en faire partir la population. Donc effectivement, on assiste à une horreur absolue qu'on a déjà vue d'ailleurs en Tchétchénie ou en Syrie de la part des Russes, c'est-à-dire des frappes délibérées sur des installations civiles, sur des quartiers résidentiels, sur des maternités, sur des hôpitaux, sur des écoles, sur des endroits où sont réfugiés les gens. Donc là, l'objectif, on l'a compris, hein, c'est de terroriser, tout simplement.
0: Mais il y a quand même eu d'autres prises symboliques très fortes, non Comme la centrale de Tchernobyl, par exemple
1: sur le chemin des troupes, effectivement, notamment en venant du nord, les Russes sont passés par Tchernobyl et se sont emparés de la, la centrale qui est aujourd'hui sous sarcophage, l'ancienne centrale qui avait eu connu l'accident dans les années 80. On s'est demandé pourquoi ils prenaient Tchernobyl. Ce sont effectivement des sites symboliques qui peuvent permettre de créer de l'inquiétude en Occident sur la façon dont les Russes pourraient assurer les conditions sécuritaires de ces endroits. Ça peut être aussi des usines ou des, des aéroports, des sites qui sont non seulement intéressants militairement, mais aussi symboliquement pour démontrer que on a les moyens de faire peur et de terroriser l'adversaire.
0: Donc ces prises relèvent du symbole aussi pour faire peur aux Occidentaux et c'est dans la même logique que s'inscrit Vladimir Poutine quand il menace d'utiliser la bombe nucléaire ou quand il parle de ces missiles hypersoniques dont on parlait aussi en début d'épisode
1: la menace de l'arme nucléaire, effectivement, elle a été brandie dès le départ par Vladimir Poutine. Ça relève à la fois d'une pensée russe qui établit un continuum absolu entre les armes les moins importantes, le cyber, les armes conventionnelles et le nucléaire. C'est-à-dire que tout ça forme un continuum dans une escalade possible. Mais c'est aussi une menace exagérée au sens où, dans l'état actuel des opérations, personne ne croit à une escalade immédiate jusqu'au stade nucléaire. L'ambiguïté de la doctrine russe, comme d'ailleurs la plupart des doctrines de dissuasion, c'est que Vladimir Poutine nous dit « je ne m'en servirai que si mes intérêts vitaux sont menacés ». Et évidemment, personne ne sait à quel moment il va considérer que ses intérêts vitaux sont menacés.
0: Mais pour l'instant, bombe nucléaire comme ici le hypersonique, en gros, il fait un peu d'affichage, c'est ça
1: le missile hypersonique qui a été annoncé, effectivement, les Occidentaux ont vu des armes partir, un départ de tir, mais personne ne sait si c'est un missile réellement hypersonique, s'il si est opérationnel, et surtout si la cible qu'il a visée était la bonne. Donc on est dans la communication stratégique. On veut montrer qu'on est capable de déployer des moyens modernes, éventuellement d'escalader vers ces moyens modernes si jamais le reste ne fonctionne pas. Mais ça n'avait, en l'occurrence, dans le cas du fameux missile soi-disant hypersonique, strictement aucun intérêt opérationnel à ce moment-là sur le terrain militaire.
0: Donc au global, Nathalie, si on regarde les objectifs que s'était fixés Vladimir Poutine au début de l'opération, on est bien sur un échec pour l'instant.
1: Les objectifs, il faut le rappeler, ils avaient été formulés comme ça. La dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. Donc, dénazification, ça veut dire, en gros, on supprime le gouvernement du président Zelensky et on le remplace par un, un gouvernement pro-russe. Et la démilitarisation, c'est qu'on met hors d'état de nuire toutes les forces ukrainiennes. Si on regarde ces deux objectifs, qui correspondaient à l'effacement ou l'occupation totale de l'Ukraine, aujourd'hui, c'est un échec.
0: Nathalie, comment est-ce qu'on peut expliquer toutes les difficultés que rencontrent les forces russes en Ukraine C'est étonnant quand même.
1: Oui, c'est étonnant parce que c'est une armée qui a été modernisée avec beaucoup d'investissements depuis 2008. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'elle ait effectivement des moyens à la hauteur. Il y avait par ailleurs une volonté de Vladimir Poutine qui est indéniable et qui est absolue. Par ailleurs, des méthodes, on en a parlé, qui relèvent des crimes de guerre qui permettent de tout se permettre sur le terrain. Et puis, des stocks de matériel absolument considérables de l'ère soviétique, notamment en blindés, en chars, en roquettes, en lance-roquettes multiples grades, etc. Donc, on pouvait penser qu'elle avait des atouts, cette armée. Mais on s'est rendu compte que la modernisation, elle avait été très sélective, qu'elle avait privilégié des armements de haute technologie qui permettent à la Russie de s'afficher dans un certain standard de puissance et qui n'ont pas été particulièrement employés dans les débuts de cette guerre. Peut-être le seront-ils dans une deuxième phase. Et puis, surtout, l'erreur d'appréciation initiale de Vladimir Poutine fait que ses plans militaires se sont révélés complètement inadaptés au but poursuivi.
0: Donc, sur le matériel concrètement, si je te suis bien, l'atout, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup de stocks qui datent de l'époque soviétique, mais l'inconvénient, c'est sa vétusté, c'est ça
1: il y a une certaine vétusté et visiblement, il y a aussi des choses qui manquent. Donc, on a vu qu'il leur manquait des moyens de communication cryptés, sécurisés. Donc, les Ukrainiens ont pu intercepter des communications sur les réseaux classiques et déjouer ainsi certaines opérations. On a vu que la précision des munitions n'était pas toujours au rendez-vous. Et puis, on a vu surtout des problèmes énormes de ressources humaines parmi la troupe employée.
0: Et quels sont-ils, ces problèmes de ressources humaines militaires
1: Le premier, c'est que, visiblement, la, le volume de la force qui a été envoyée en Ukraine a été sous-calibré, puisque la Russie avait prépositionné 200 000 hommes sur les pourtours de l'Ukraine, ce qui, au final, a donné 120 000 combattants envoyés sur le terrain. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. Donc, il y a déjà un problème de nombre. Après, il y a un problème de qualité. Un certain nombre de ces soldats sont des appelés du contingent, c'est-à-dire des jeunes à qui on n'a parfois pas dit qu'ils partaient à la guerre, qui étaient venus pour des exercices, donc un manque de professionnalisme. Le troisième problème, c'est qu'on comprend maintenant qu'on a dit à ces jeunes qu'ils seraient bien accueillis, qu'ils allaient euh, délivrer leurs frères russes des nazis euh, qui sévissent en Ukraine. Et ils ont pu être très surpris euh, de la réaction des Ukrainiens qui, au contraire, les ont accueillis comme des ennemis. Et puis, comme la Russie n'a pas admis qu'elle elle était en guerre et qu'elle euh, interdit le mot « guerre » chez elle, elle ne peut pas dégretter de mobilisation générale et donc elle va manquer de bras.
0: Et donc justement, comme elle va manquer de bras, elle va faire appel, on en parle beaucoup, à des renforts qui pourraient venir de Syrie, de Tchétchénie, de Biélorussie, c'est ça
1: Les Russes ont annoncé qu'ils euh, battaient le rappel. Hein pour le dire simplement, tous azimuts, c'est-à-dire euh, qu'ils allaient mobiliser les troupes russes d'Extrême-Orient, des réservistes, les forces syriennes qui sont sous commandement russe encore en Syrie, des milices des pays euh, d'Asie centrale, euh, d'Agestan, euh, etc., des Tchétchènes, évidemment. Et tous ces gens, on les attend encore. Visiblement, les renforts ne sont pas arrivés et on ne sait pas s'ils vont arriver. Parmi ces renforts, il y en avait qui paraissaient évidents, c'était ceux qui venaient de Biélorussie, puisque la Biélorussie héberge déjà toute la base arrière de cette opération. Or, les Biélorusses ont semblé, eux aussi, réticents à s'engager et... On sait aussi qu'ils ne pourraient mettre à disposition que peu d'hommes. Ils ont une armée de piètre qualité, au plus de 10 000 soldats. La plupart, en réalité, des forces biélorusses sont des forces de police et n'ont aucune culture expéditionnaire pour mener ce genre de guerre à l'étranger.
0: Et en attendant, donc, au bout d'un mois de conflit, est-ce qu'on sait combien de soldats russes sont morts depuis le début de cette offensive
1: Le renseignement américain estimait euh, les, les morts autour de 7 000, entre 5 000 et 10 000, il y avait des estimations un peu larges comme cela. Les Ukrainiens eux-mêmes affirmaient qu'au bout d'un mois, 14 000 soldats russes étaient morts. Et puis, on a eu, on suppose, une fuite, évoquant des chiffres du ministère de la Défense russe qui ont été très brièvement publiés dans un journal, qui est un journal quasi officiel russe, qui est la Komsomolskaya Pravda, qui ont fait état de plus de 9 000 morts et 16 000 blessés. Ce sont des chiffres très importants qu'on n'a pas vu depuis les grands conflits mondiaux pour la Russie. À titre de comparaison, on estime qu'il y avait sur 10 ans de guerre en Afghanistan 15 000 soldats russes tués. Donc on est déjà autour de 10 000, ce qui est considérable. Ce qui voudrait dire qu'ils ont perdu à peu près 10% de leurs forces combattantes. Et les analystes militaires nous expliquent que ce taux de perte n'est pas tenable dans la durée.
0: Ok, Nathalie. Donc, on a vu pourquoi cette armée russe que l'on pensait surpuissante est en fait en difficulté, ce qui a surpris tout le monde. Ce qui est aussi surprenant, c'est qu'on ne pensait pas que l'Ukraine tiendrait tête aussi férocement. Comment ça se fait
1: Poutine avait dit que l'Ukraine n'est pas un État. Et là aussi, il s'est bien trompé, puisqu'on voit qu'il y a un grand patriotisme dans ce pays, donc tout un réseau de volontaires de jeunes hommes et d'hommes qui vivaient dans les pays d'Europe du pourtour de l'Ukraine et qui reviennent au pays pour combattre. Donc en plus d'une armée qui est estimée à une centaine de milliers d'hommes, on a des volontaires très nombreux et donc un esprit national qui aujourd'hui est très précieux à l'Ukraine.
0: Alors concentrons-nous sur l'armée professionnelle ukrainienne, quels sont ses atouts aujourd'hui
1: L'armée ukrainienne n'était pas considérée comme une très bonne armée jusqu'en 2014 à peu près. En 2014, quand les Russes ont annexé la Crimée et pris le, avec leurs séparatistes le Donbass, les Occidentaux, en particulier les Américains, les Britanniques, les Allemands, ont entrepris de consolider l'armée ukrainienne. Et donc, il y a eu non seulement de l'aide matérielle, des instructeurs, les Occidentaux ont formé les forces spéciales ukrainiennes qui sont aujourd'hui euh, aux alentours de 4000 hommes et euh, très compétentes. Donc, c'est une armée en fait, qui a quand même changé de visage. Bon, elle a encore des difficultés, mais elle, elle n'a plus grand-chose à voir avec euh, la faible armée qu'on pouvait supposer d'il y a quelques années.
0: Et dans ce conflit, elle peut aussi compter donc, sur l'appui des Occidentaux
1: Les Européens, les Américains ont entrepris de livrer un certain nombre de matériel qui ne sont pas des matériels considérés comme lourds, c'est-à-dire pas des chars d'assaut, pas des avions de combat, mais des armes très utiles pour le, la guerre défensive que mène l'Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire des missiles anti-chars, des missiles portatifs anti-aériens, des équipements du soldat, des jumelles de vision nocturne, et puis un renseignement mis à disposition par les Américains qui est un renseignement en temps réel, grâce à leurs satellites, à leurs drones de très haute altitude. Donc tout un appareil est complété par les avions et les drones de renseignement et de surveillance de l'OTAN sur le pourtour de l'Ukraine, tout un appareillage qui est mis à disposition des Ukrainiens et qui les aide dans cette période.
0: Et donc, grâce au patriotisme de sa population, grâce à l'aide matérielle des Occidentaux, grâce aux renseignements, quelles sont aujourd'hui les, les réussites de l'armée ukrainienne sur le terrain
1: Déjà, elle tient, c'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, les, les, un certain nombre de villes ne sont pas prises, notamment Kiev qui tient sur le sud-ouest de la ville. Et elle a aussi mené des contre-attaques. Donc, Elle tient aussi dans le Donbass jusqu'à présent. Elle a mené quelques contre-attaques qui sont assez importantes Donc, depuis 24 heures à l'ouest de Kiev, de façon notable. Il y a quelques jours, les Ukrainiens ont repris une ville de 35 000 habitants qui est dans le centre du pays, qui s'appelle vosnosensk et qui, était, qui avait été tenue par les Russes pendant trois jours, et ils les ont mis dehors. Au prix de grosses pertes, les Ukrainiens ont aussi repoussé euh, un régiment blindé à Izium, qui est un des grands verrous euh, dans le sud-est du pays. Donc, elle est capable, comme ça, de résister cette armée. Elle n'est pas forcément capable de reprendre du terrain et de mener des contre-attaques d'ampleur.
0: Nathalie, pour finir cet épisode, on va se hasarder à, à adresser quelques scénarios. Imaginez comment sera la, la situation en Ukraine dans les mois qui viennent. Quels sont les, les différents scénarios possibles
1: Il y a un premier scénario qui est une guerre très longue, enlisée, avec un grignotage du territoire, peu à peu par les Russes, ici ou là, et une, une insurrection ou une guérilla ukrainienne euh, pendant plusieurs années. Il peut y avoir un deuxième scénario qui est un effondrement soudain d'une des deux parties. Moi, je pense qu'il faut aussi envisager un effondrement de l'armée russe. et Il ne faut pas se fermer cette hypothèse. Elle peut s'effondrer, on l'a dit, pour des raisons humaines, c'est-à-dire des désertions, une incapacité à renouveler les troupes parce qu'il y a trop de pertes, une désorganisation, un commandement qui ne fonctionne plus. Et donc, dans ce cas-là, l'ouverture d'une négociation possible, entre les deux belligérants. Et si on a un effondrement d'un côté ou de l'autre et qu'on rentre dans une négociation, se pose une autre question, c'est est-ce que Vladimir Poutine va avoir l'impression d'avoir suffisamment gagné pour véritablement négocier Et on n'en est pas là. Et donc, il y a un troisième scénario qui est devant cette mise en échec de son plan de départ, un Vladimir Poutine un peu acculé qui euh, se lance dans une escalade. Donc, euh, on a parlé de l'utilisation d'une arme chimique. On peut avoir une extension des bombardements euh, absolument massifs sur les civils et dans une, une phase ultime, évidemment, une utilisation nucléaire, mais on n'en est pas là.
0: Merci Nathalie. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire tous les articles de Nathalie Guibert, mais aussi ceux de tous nos journalistes mobilisés dans la rubrique « Guerre en Ukraine » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.